1: ok. Bueno, soy May Morón, coach nutricional, experta en nutrición emocional y hábitos saludables. Y hoy tengo el gusto de tomarme un café virtual con Saúl Pérez, que es especialista en el transgeneracional, que ahora nos va a explicar de qué va, y director del Instituto de Desarrollo Consciente. Eh, bueno, antes de darle paso a él, que estoy encantada de tener este ratito que me haya dado esta oportunidad, eh, sobre todo es, mm, ahora se va a presentar él, eh, el hecho de, de invitarlo hoy a, a, a este... Espacio compartido, es sobre todo eh, al, en el tema de los procesos de, de coaching nutricional me encuentro con muchos casos cada vez más eh, en el que el sobrepeso, por supuesto, y los kilos de más eh, tienen un componente multifactorial, es decir, no viene solo por lo que es el peso en sí, de hecho el peso en sí es una consecuencia de gestiones, de emociones, de hábitos eh, pero también hay una parte que ahora nos va a hablar aquí el experto en el tema que es Saúl del transgeneracional, del proyecto sentido y de muchas otras cosas porque Saúl si una cosa es es un pozo de sabiduría, tiene muchísimos conocimientos de muchas cosas entonces si quiero ahora que él se presente, que nos diga qué es lo que hace exactamente para que lo entendamos y que sepáis también qué es el transgeneracional y que nos diga también la relación que hay con el peso, con los kilos, con el nuestro árbol, nuestros, nuestro clan familiar, nuestros ancestros, el Proyecto Sentido, el cómo tu madre te trajo al mundo, eh, un poquito vamos por ahí. Entonces vamos a darle paso y que él nos cuente un poquillo. Primero que se nos presente. <risa> Hola, Saúl. Eh, Hola, May. Un poquito, que yo te he presentado así a, a grandes rasgos, pero cuéntanos tú con tus palabras quién era, qué te dedicas... Y vamos, y te dejo aquí, ancha, manda, vamos, banda ancha para que hables de, de todo lo que tú quieras hablar y que pueda aportar aquí a, a tanto a tus clientes como a los míos, ¿no?
2: Bueno, pues muchísimas gracias primero, Mai, por, por invitarme y darme esta, esta oportunidad también de de hablar un poquito pues de lo que yo hago y de cómo cómo puede ayudar o cómo se puede relacionar también con el, con el tema de del sobrepeso ¿no? y la alimentación bueno pues yo soy especialista en transgeneracional y hay gente que me dice bueno pues eso qué es, no de transgeneracional y y bueno pues el transgeneracional tiene que ver con nuestro árbol genealógico con eh, todo lo que heredamos ¿no? que como yo digo aparte del color de los ojos de o de la forma de andar pues resulta que también heredamos mucha información y eh, información emocional heredamos maneras de ver la vida y todo eso pues también eh, nos influye en nuestra en nuestra forma de, de vivir en la, en las decisiones que tomamos que sabemos que en un 95% pues son inconscientes entonces al final el, mi trabajo es acompañar a las personas a nivel emocional y a través del árbol genealógico a que se conozcan mejor y, y bueno, y que eh, cambien esos programas a veces heredados esas creencias limitantes que a veces hemos heredado de, de un abuelo, de un, una bisabuela o de papá o de mamá que, que tenemos tantísimo ¿no? y bueno, yo creo que, que todo esto pues se relaciona totalmente con la alimentación se relaciona con todo ¿no? pero con la alimentación y con el sobrepeso especialmente, porque hay, sí que es cierto que hay una serie de conflictos emocionales que, que están relacionados con el peso, ¿no? y, que, y que yo también me he encontrado, ¿no? como, como antes decíamos ¿no? también que te has encontrado con gente que por más dieta que hace o por más que cambia su alimentación, pues sigue teniendo o un problema de colesterol o un problema de sobrepeso o un problema de, de obesidad. Y, y cuando no se encuentra, como yo digo, eh, en la forma una solución, pues siempre es bueno ir hacia adentro ¿no? y, y cambiar algo dentro, que normalmente todo lo que cambiamos dentro nos va a dar resultados diferentes fuera. ¿no? Y en este caso, pues en el tema del sobrepeso, de, de la obesidad, pues hay una serie de conflictos emocionales que están relacionados.
1: Y también el proyecto Sentido, de lo que hemos hablado también ante qué relación tiene, bueno, qué es el proyecto sentido para que la que tú lo vas a definir mucho mejor que yo. ¿Y cómo puede afectar también el proyecto sentido en el peso? O en los kilos. O, bueno, cuando hablo de peso me refiero también pues está por debajo del peso. Es decir, me estoy refiriendo ahora mismo a los kilos de más, pero también podría ser el sentido totalmente contrario. Gente que tienen o trastornos alimenticios o gente que no tienen el peso eh, saludable, que están por debajo de su peso, en fin, que aquí podríamos incluso llevarlo a otro a otras partes relacionadas también con el peso o el no peso, ¿no?
2: Sí. Bueno, pues, al final, eh, yo creo que sí que todo tiene relación, ¿no? El, Digamos que el transgeneracional es todo lo que ha sucedido antes de que nosotros nacemos nuestro árbol genealógico. El proyecto sentido vendría a ser esa parte inter intermedia entre nuestro árbol genealógico y nuestra vida, nuestro proceso de vida en la Tierra, no uh
0: -huh. que,
2: que sería pues, todo lo que ha ocurrido desde nueve meses antes de la concepción hasta... Eh, bueno, pasando por el embarazo, el, el nacimiento, que es súper importante y que ahí pues todo lo que la mamá vive emocionalmente el bebé lo guarda como propio porque el bebé no, 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 no entiende, no, no va a razonar nada, simplemente va a guardar información eh, y hasta los tres años de edad, no eh, sobre todo con, con más fuerza, ahí quien dice que incluso hasta los siete años pero con mucha más fuerza hasta los tres años porque hasta los tres años eh, el niño la niña no tiene ni siquiera concepto de, de, del yo, de ellos, o sea, está totalmente viviendo como una especie de sueño, ¿no? De hecho, quien recuerda algo de los tres años para atrás es muy raro, porque normalmente estábamos en, en, un, en un proceso muy inconsciente, como en un sueño, y, y estamos viviendo, grabando todo, nuestro inconsciente se está enterando de todo absolutamente, eh, como yo digo, el bebé está conectado a su mamá, aunque, su, aunque el bebé esté en la guardería y su mamá en el trabajo, si vive un conflicto emocional, el bebé lo siente y puede somatizar incluso eh, una información de la mamá. Y, y bueno, en el, en, en el sobrepeso, el tipo de conflicto emocional que, que nos vamos a encontrar prácticamente siempre, eh, son dos especialmente y tienen que ver con eh, todos tienen que ver con la seguridad, con el sentirnos seguros, ¿vale? Porque al final la grasa lo que va a hacer es generar una capa de, de protección que también la parte del cuerpo donde esté pues nos va a dar pistas sobre mmm, de qué nos están protegiendo, ¿no? Y, y por otro lado también el abandono, pero está también ligado, porque cuando, si nos sentimos abandonados, pues también sentimos que necesitamos protección. Entonces, eh, son los conflictos que que suelen estar detrás de un problema de peso, por ejemplo, que, que con la alimentación simplemente pues no, no se llega a solucionar. Y, y pueden tener muchos matices, ¿no? Desde, desde, que, desde que la mamá, pues no sé, cuando se queda embarazada pues resulta que el papá se ha tenido que ir a trabajar a Alemania, ¿no? Que está ahora tan de moda, y la mamá se ha quedado sola. Yo tengo un caso así, ¿no? una chica que... Que el marido se va, se va a Alemania y durante el embarazo eh, incluso nace el bebé y los, los primeros meses eh, el papá está fuera en otro lugar, ¿no? Entonces ella se siente abandonada eh, y bueno, pues esto genera, o sea, hay una información que se está transmitiendo al bebé, ¿no? Claro. Y eh, en este caso, pues, en el bebé no tiene sobrepeso, ¿no? Pero bien pudiera ser... Un, un caso o una tendencia que de no resolver, si en su caso sí si lo resuelve, ¿no? Pues pudiera generar un problema que el niño a nivel inconsciente sienta que necesita protegerse y generar, por ejemplo, grasa, ¿no? En, por, por terminar la historia, por si puede servir, eh, ella se siente abandonada durante el embarazo de su hijo o su marido. Pero es que, eh, además de eso, ella... Eh, cuando es pequeña, es abandonada por su papá. Y la, la pareja se separa, es decir, su mamá y su papá se separan, ella se siente abandonada por su papá y pasan muchos años, los padres ya no tienen relación con él. Y además, la cría en parte una abuela, por lo tanto tampoco está la mamá. Es decir, ya, ya trae la información, ya trae ella una información que la predispone a, a sentir el abandono mmm, con, con más intensidad que a lo mejor otra persona que no hubiese vivido esa, esa experiencia. Y sin darse cuenta está transmitiendo toda esa información al bebé que está en su vientre.
1: Vale, yo sí me doy cuenta también, Saúl, que en los casos que, bueno, en los procesos que yo llevo, que muchas veces a lo mejor el peso va y viene, ¿no? Lo que te quiero referir que son, a lo mejor la persona tiene 40 años o 30 y pico, ¿no? Que es mi público así más objetivo. Y... Eh, oye, durante la infancia pues a lo mejor estuvo gordita, te hablo de chicas porque normalmente tengo más chicas que chicos. estuvo gordita, después estuvo delgada, de repente la deja un novio, vuelve a engordar, o se... son como, como si esos programas estuvieran en pause ¿no? o en stand-by y de repente como que se reactivaran. Eso puede ser, ¿no?
2: Sí, claro que puede ser, ¿no? porque también, eh... a ver, nosotros podemos traer una predisposición por nuestro árbol, por también lo que se haya vivido en el árbol, pero luego además los conflictos que vivimos en la infancia eh, mientras mientras no estamos en un ambiente por ejemplo ¿no? de toda la epigenética conductual en un ambiente que sea propicio para hacerme vivir el conflicto emocional eh, pues yo no voy a tener el problema por ejemplo no uh -huh. si eh, esta chica pues eh, ella, que por cierto no lo he dicho, pero el, el bebé no, no ha tenido problemas, pero ella sí engordó muchísimo en el embarazo muchísimo sobremanera pero si esta chica luego está en un ambiente en el cual no no siente ese abandono entonces simplemente el programa es como que se pone en pause, porque mientras ella eh, no, no se siente abandonada por el ambiente es decir, su marido está en casa, está con ella no hay problema el problema es que, 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 que tenga que depender de eso, ¿no? De, de sí. que pronto mañana el marido se va, o le pasa algo, o se separan, y entonces el programa va a salir de nuevo a flote, ¿no? Y, y en su caso era la historia que sí trabajamos, que fue el abandonó que ella vive desde, desde pequeña. Entonces, sí, los programas se, van, se pueden pausar o pueden parecer que no están eh, y en un determinado momento activarse y normalmente lo que lo activa va a ser un ambiente emocional concreto que, que siempre va a estar relacionado con el, con el primero que vivimos por ejemplo en un caso de una chica que ella eh, no había tenido problemas de de, de sobrepeso uh -huh. hasta que tiene su primera relación sexual y a partir de que tiene novio tiene su primera relación sexual, empieza a engordar y a engordar y engordar y a engordar. Y resulta que lo que había sucedido en su caso es que ella había vivido un abuso de pequeña. Entonces, ella es que ni se acordaba, ¿eh? O sea, es que ni se acordaba hasta que no va a la consulta y empezamos a, y empezamos a preguntar a la entonces Entonces, como que de pronto un día le viene el recuerdo. ¡Estás! Es que mi abuelo me había abusado de mí. Y, y ese programa queda ahí como en estado eh, en pausa, ¿no? Como tú dices, queda pausado, pero cuando ella empieza a tener relaciones sexuales con su, con su novio, entonces empieza a engordar. Empieza a como a... si el
1: subconsciente le dijera peligro, ¿no? De alguna manera como si a nivel superior... Claro, Vamos. Le
2: viene, le viene a avisar de que, de que está en peligro porque ya vivió esa situación con, con un estrés que pese a que ella... Eh, eh, bueno, esto es algo normal, eh, que nosotros... Mm, borremos, no borramos pero sí es como que nos desconectamos de recuerdos que han sido traumáticos, es una, de hecho es un, es un sistema de supervivencia del propio inconsciente, es decir, no te va a estar todo el día recordando algo que fue súper pues, estresante para ti, ¿no? Entonces no se acordaba, de hecho, hasta que va a consulta y, 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 y bueno y trabajando este tema de, oye, no sé por qué he subido tanto peso, ¿desde cuándo? ¿desde cuándo? Al final es realmente desde que tuve la primera relación sexual. Uh -huh. Claro, resulta que no había sido la primera. Lo que pasa es que la primera había sido un abuso.
1: Vale, vale, genial. Hay una cosilla... Eh, mira, a mí, a, mí, a mí hay palabras que me llegan totalmente con el transgeneracional, ¿no? Que, que están todas muy relacionadas. Por supuesto, el sentido de supervivencia, es decir, eh, el peso no es una faena o un vaya putada que estoy gordo, gorda, ¿no? Es decir, que el peso nos está, nos, um, nos está dando una información muy, muy potente. Es decir, que si tú sabes de alguna manera eh, qué es lo que está significando ese peso que tú estás teniendo en ese momento, es como incluso que para ver la parte buena, entre comillas, claro, de ese sobrepeso, de ese peso, de esos kilos de más que tú tienes. El, yo digo siempre que el peso nos da información y nos da información de algo que hay en tu interior, ¿no? Y a mí me llegan varias palabras. Y tú me, ahora, me la palabra que tú has dicho antes, abandono, la palabra protección, la palabra miedo y la palabra soledad, y supervivencia. Yo esas palabras las tengo como muy con el peso, ¿no? Y el transgeneracional, y entonces háblame un poquito de, de, eso, de esas palabras que, que se repiten en casi la gran mayoría de mis procesos. La palabra abandono que tú has hablado antes, protección, miedo, soledad, son palabras como muy habituales en estos procesos.
2: Claro, si, a ver, si entendemos que cuando nosotros vamos a acumular peso, eh, vamos a acumular grasa, es, es por, porque de alguna manera nuestra, nuestro inconsciente biológico, ¿vale? que es eh, la parte inconsciente que, que se encarga de regular todo, todo el sistema biológico nuestro, todo nuestro cuerpo, eh, entiende que de alguna manera necesitamos sentirnos más seguros o necesitamos protegernos. Claro, si, si estoy sintiendo miedo... Eh, bueno, si, tengo, si siento miedo, ¿cuál, ¿cuál sería el valor que, que va, que va a, a solucionar el miedo? ¿no? Pues sería la seguridad, si me siento seguro no puedo tener miedo. Entonces, el, la grasa siempre va a ser una, una, una manera, una forma, el peso, una manera de, de poder protegernos, de poder... Eh, realmente es, es muy simple, ¿no? yo digo, si yo no lo soluciono, en mi psique, si yo tengo una dificultad o he tenido una dificultad que, que hay que entender que el inconsciente no olvida y que para el inconsciente no existe el pasado ni el futuro. El inconsciente está en un continuo presente. Uh
0: -huh. Si yo me
2: pongo a pensar en el miedo que pasé, eh, yo qué sé, porque, porque resulta que, que, que mis padres se marcharon y me quedé yo solo en casa y, y pasé muchísimo miedo ese día, esa noche, pues... Mi inconsciente no sabe que yo no estoy allí otra vez. Está, está viviendo el miedo ahora. ¿no? Entonces, el inconsciente guarda toda la información y hay información que simplemente nosotros somos conscientes de ella y otra información que no somos conscientes pero que de alguna manera está funcionando como en segundo plano. ¿no? Como si fuese una aplicación en segundo plano. Entonces, el, me ha dicho el miedo, me ha dicho el, el abandono
1: la soledad que está relacionada, claro. La, con... la soledad,
2: en Muy realidad, mira, yo, eh, yo sé que pueden ser como conflictos diferentes, pero yo al final los meto todos en un mismo saco porque además sabes que en, en, en bio pues siempre vamos a partir del síntoma, ¿no? Entonces, es más fácil porque es más difícil pensar en qué pudo pasar para que tú tengas un síntoma. Es más fácil saber cuál es el síntoma y vamos a ver qué pudo pasar, porque hay un menú. ¿no? Hay un menú que como tú dices, bueno, son situaciones de mucho miedo en las que te has sentido desprotegida o te has sentido abandonado, o te has sentido sola. Y, y en esas situaciones son en las que tu biología va a reaccionar y va a decir, oye, estoy en estrés, necesito protegerme y ¿cómo puedo hacerlo? Bueno, pues creando, creando grasa, ¿no? Si, si, si pensamos que nuestro inconsciente funciona en un... En, en un eh, sentido arcaico, entonces nuestro inconsciente no sabe que ahora estamos en, en casas o en pisos en una sociedad eh, civilizada, nuestro inconsciente todavía se piensa que estamos eh, en las cuevas y, y cazando fuera, ¿no? Entonces cuando, cuando se siente, siente de miedo, siente desprotección siente de abandono o sea, el, el cuerpo lo que, lo que va a hacer es generar grasa por ejemplo, para protegerme del frío, por ejemplo y el frío puede ser simbólico, puede ser una relación fría, ¿eh? Por sí. ejemplo, es decir, a, a día de hoy puede ser una relación que se enfría. es que yo tengo una relación con, con mi mamá y de pronto la, la relación cambia total y mi mamá se vuelve súper fría conmigo. Y yo puedo, o sea, mi cuerpo puede reaccionar y generar grasa, ¿eh? Por eso, encima, si a través de esa, de esa relación que se enfría yo me siento como abandonado o abandonada porque mamá ya no es conmigo como era antes, pues todavía más ¿no? o sea, es mi cuerpo va a reaccionar si yo no lo soluciono en mi mente si yo no si yo no soy consciente de lo que está pasando a nivel emocional entonces mi cuerpo se ve obligado a poner un, a poner una solución y entonces a ver cuál puede ser la solución pues dice bueno pues poner grasa incluso para protegerme de un animal que me va a atacar si tengo más grasa va a ser más difícil que me pueda hacer daño en, en un órgano que sea vital entonces el sentido, el sentido biológico de, de la grasa siempre es protegernos siempre, siempre va a ser protegernos eh, protegernos de situaciones de miedo ¿vale? si, si tengo miedo pues de alguna manera estoy, estoy en estrés eh, puedo o sea soy vulnerable no o me siento vulnerable y al final es lo mismo que necesito protección es como si el organismo eh, la manera en que tiene de protegerse es esta es es generar grasa, ¿no? Eh, bueno, podrían, pueden haber algunas otras, ¿no? Que también tienen que ver con, pues con otros órganos, con pleuras y demás. Digamos que eh, par, todas las partes biológicas que sirven para proteger, pericardio por pues, protege el corazón. Claro, si siento que es lo que se ataca en mi corazón, entonces puedo puede hacer un síntoma más específico, como una pericarditis, que yo, por ejemplo, tuve, tuve una, ¿no? Y, y, y además tengo muy claro el tipo de conflicto que haya vivido. Pero cuando es un ataque en general, ¿no? que en, en un contexto incluso, por ejemplo, sexual, pues a, a, haremos más grasa o en la zona de la barriga, para que nos tape los genitales, o en la zona de, de, de los muslos, de las caderas. ¿vale? Entonces tam, también eh, nos, hace, nos hace parecer o nos da un aspecto más fuerte... Y tenemos que acordarnos que antes, pues, bueno, pues si el animal es más pequeñito y me ve a mí más grande, eh, el animal, pues va a salir corriendo, me va a atacar. Entonces, eh, como yo digo, bueno, pues quien tiene mucha grasa en la parte de aquí arriba, eh, en transgeneracional, siempre tendemos a, a darnos cuenta de, de cuáles son las cargas que tiene que, tiene que llevar, o, o cuáles son, cuáles son los, eh, eh, cuáles son los eh, depredadores a simbólicos, ¿no? Porque el depredador puede ser papá, puede ser el abuelo, puede ser una pareja, un jefe, ¿no? Al cual me tengo que enfrentar. Entonces, eh, digamos que, que la grasa va a ser una solución. Nos da información, como tú dices, nos da una información eh, que, que nos ayuda cuando la diseccionamos, cuando realmente abrimos ahí, porque normalmente suele haber una herida, pues nos, nos ayuda a comprendernos mejor, a entendernos mejor, y claro, eh, cuando tú solucionas un conflicto emocional que, que puedes haber vivido pues porque te has sentido abandonada o te has sentido eh, pues, eh, en una relación fría, por ejemplo, o, o que has pasado mucho miedo, cuando abrimos esa herida y solucionamos, lo normal es que nuestra biología, como es súper inteligente, entonces entre en fase de solución y de manera natural... Empecemos a soltar esa grasa. ¿Pero por qué? Porque nuestro inconsciente dice, ah, ya no hace falta, o sea, ya no estamos en peligro, ¿no? Eh, por lo tanto, puedo deshacerme de esto, ya, ya no lo necesito, ¿no?
1: Y además los peligros de ahora, de hoy en día, que, que parece que vivimos en, un, en una selva, como yo digo muchas veces, ¿no? Entre el desempleo, la crisis, la, las parejas, ¿no? La ruptura. Entonces yo veo que cada vez que tienen que, que me llega mu mucha gente que está... Eh, alma dicen la palabra paro, fíjate qué palabra más fea además. Eh, estoy parada y he puesto no sé cuántos pesos. Me ha dejado mi pareja y he puesto no sé cuántos pesos. Eh, es como que normalmente hay algo más en ese peso. Algo que ha pasado eh, en su vida para o ha perdido alguien algún familiar. Eh, eh, por eso es verdad lo que tú dices. Muchos claro. depredadores de, de ahora, no actuales.
2: Claro, ahora, eh, ahora, ahora vivimos en un mundo que, bueno, con pues lo que salimos es a cazar el dinero. Eh, somos cazadores de dinero. Entonces, eh, la, las condiciones no son las mismas, pero el estrés es el mismo y nuestro inconsciente no tiene ni idea de que no es un, no es un tigre. O sea, resulta que, que es el tipo de delante del coche que no me deja pasar, pero yo entro en estrés y mi cuerpo no lo entiende. Y luego hay una cosa que has dicho y que me ha recordado a, a, que, por ejemplo, la supervivencia, si me quedo en el paro, pues también es verdad que la, la, la grasa que es, es una reserva, de, es nuestra, nuestra, nuestra despensa ¿no? de energía. Entonces tiene sentido que si me quedo en el paro y yo no sé cómo, cómo voy a poder solucionar eso y tengo miedo a, a, a no tener para comer, pues... Mi cuerpo lo que vas a decir es, bueno, pues chicos, acumulemos grasa aquí porque parece ser que vas a pasar un invierno muy frío, ¿no?
1: Con ¿no? la liquidez también, ¿no?
2: Con, lo, con los líquidos también, con la retención de líquidos, que, 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 no que no es más que eso, ¿no? Es como voy a voy a retener algo porque siento que no lo voy a tener. Los líquidos, por cierto, también se relacionan mucho con, con los referentes, con, con papá y con mamá, que son los referentes, bueno que es típico, eh, principales, pero, pero bueno, también con todo lo que sean eh, referentes. La pérdida de, de referentes puede generar ¿no? una, una retención de líquido Entonces, para mí es muy bonito porque es la manera de comprender, eh, no solamente a través de la, de, de la biología, mis propios conflictos, que muchos están en la infancia, que, que muchos han sido... Y si no están en la infancia... Eh, siempre hay una resonancia, me explico. Uh -huh. A lo mejor la persona ha subido peso, por ejemplo, se ha quedado en el paro y sube el peso, y sube, no sé, 5 o 6 kilos, que a veces también los kilos tienen que ver con los meses que tengo de paro o con, o con los que yo considero que puedo estar parada. O sea, la, también el, el número a veces, ¿no? En mi, en mi caso no siempre, no siempre ha sido así, pero... Eh, algunas veces sí que nos estaban dando una información concreta, incluso a, a edad, eh, no sé, 12 kilos, siempre 12 kilos, siempre 12 kilos, y era, era la edad a la que una chica había tenido un abuso sexual.
1: Uh -huh. Sí, tiene mucha relación a veces, sí.
2: Tiene, tiene relación, ¿no? El, el doctor Salomón Sellán, ahí creo que es la persona que más ha, o, o que más ha investigado sobre esto, ¿no? Y, y es muy interesante leer, leer su libro. Pues eh, yo resulta que, vale, pues subo un peso... Porque me he quedado en paro. Bueno, yo no sé qué es porque me he quedado en paro. Yo pienso que es porque he comido más o no sé, o de pronto mi metabolismo empieza a guardar casa. Vale. Eh, y me doy cuenta de que el conflicto emocional tiene que ver con que me quedé en paro. Vale. Pero si yo eh, investigo un poquito más allá de eso, y eso normalmente pues se hace a través de la parte emocional, porque nuestra razón no suele llegar a tanto... Pero la parte emocional sí que el inconsciente tiene grabado la historia, ¿no? Y es cuando yo analizo esa historia, ese momento en el que me quedo en paro, de pronto puedo llegar a darme cuenta de que en una situación en la que yo tengo 6-7 años resulta que mi papá y mi mamá están discutiendo por dinero y que el problema es que eh, se han quedado sin trabajo. Y yo no me acuerdo de eso, pero eso se grabó en mi mente. Y ahora yo simplemente me quedo en paro y ¡pum! hago el síntoma, ¿no? Como decíamos antes.
1: Lo reactivas. Hago el
2: síntoma a lo mejor... ¿Cómo? ¿Lo
1: reactivas? ¿cómo? ¿Que lo reactivas de nuevo si estaba en...? Claro,
2: lo, lo, lo reactivo porque... Eh, a ver, la, la epigenética conductual dice que al estar en el ambiente emocional eh, se, produce, se, o sea, se produce el factor, la metilación o la desmetilación que hace que una información que estaba guardada incluso grabada en nuestro ADN se active. Lo podemos entender de muchas formas, ¿no? Pero eh, quiero decir que, que también hay una, hay una parte científica muy importante, ¿no? Que, que sí, habla sí. de esto. Y, 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 bueno, pues tenemos todos los estudios del doctor Hammer y, y demás que es súper interesante pues comprender esto porque al final nos devuelve la responsabilidad y nos saca de, nos saca de la posición muchas veces de víctima, ¿no? De ostras, ¿y por qué yo, y por qué tengo este peso y no hay manera de quitarme este peso y, y a veces lo vemos como un castigo yo qué sé, un sí. castigo divino o como que nada, pues te ha tocado a ti o te dicen, es genético. Y yo, yo siempre digo que nosotros heredamos genéticamente sí, heredamos una información pero aún así esa información puede cambiarse, se puede transformar y además la información que heredamos es mínima. Quiero decir, eh, ahí el doctor Bruglifton dice que es entre un 7 y un 9 por ciento el resto es ambiente quiere decir es ambiente el ambiente que yo vivo en el, en el vientre de mamá el ambiente que yo vivo cuando soy pequeño en mi infancia la adolescencia todo lo que voy viviendo ¿no? y, y eso al final nos devuelve la responsabilidad porque nos da el poder de a través de nuestras emociones y de conocernos a nosotros mismos pues poder salir de un síntoma que pues eso, pues hace, hace 20 años tampoco hace falta irse mucho más atrás. Hace 20 o 30 años, pues nada, pues, pues tienes obesidad, pues eres más gordito, eres más gordita y ya está. O eres de hueso ancho, ¿no? Como decía mi abuela, pues eres de hueso ancho. Y sí, pues, decía, pues que después del hueso hay más
1: cosas.
2: Y, y, y hasta el, el hueso ancho, el pues,
1: Claro, y el conflicto además puede venir desde pequeño y pensar. Yo tengo mucha gente que me dice, yo siempre he estado gorda. Recuerdo siempre estar gorda o gordo ¿no? Y, y ya voy tirando digo uy esto viene del transgeneracional cuando me, a mí me dicen siempre estoy gorda o Os recuerdo de toda la vida esta gordita no Dices tú aquí
2: claro mira yo claro es lo que más lo que más estudio lo que más veo no en, en consulta entonces eh, cuando yo veo en cuando yo veo a alguien que me dice cualquier síntoma en este caso el peso que es desde siempre yo ya sé que no es que no es suyo, entre comillas, o sea, porque es suyo, lo lleva,
0: pero eh,
2: es una información que está en el árbol. Entonces, claro, ya ahí no, no me voy a buscar cuál ha sido el abandono o, o, o el momento de desprotección o de falta de seguridad o de miedo o de soledad que ha vivido esa persona, sino vamos a ver cuál ha sido el gran abandono, y normalmente suele ser algo como muy sonado, muy, muy importante, que ha habido en el árbol. Y entonces, a veces te encuentras, pues, eso, historias de es que la mamá había sido huérfana. Eh, entonces, claro, imagínate el abandono que traía esta mujer. Un abandono inmenso, ¿no?, de, de, que, había sido, eh, de que no tenía papá y mamá. Eh, tenemos que entender que un niño no dice, ah, bueno, pues es porque se han muerto. Eh. Y además, el inconsciente no entiende eso. El inconsciente entiende si estás o si no estás. Eh, un niño, yo, yo he tenido casos de, de personas que, siendo niños... Se sentían abandonadísimos por su familia, pero estaban en el cuarto de al lado.
1: Sí, es la es decir, sensación, ¿no? No falta. Era la
2: sensación. Y cuando, cuando esto es así y se vive con tanta intensidad y no hay tanto motivo eh, real, objetivo, siempre, siempre tenemos que recurrir al árbol. El árbol nos da una información maravillosa para comprendernos, para comprender para qué vivimos. Sí, sí. pues ciertas situaciones ¿no? Que, que cuando heredamos algo de árbol yo siempre digo que tenemos que tener en cuenta que heredamos una información digamos que, que nos ayuda a darle un sentido a lo que, a lo, a lo que vivimos pero que la heredamos, la heredamos por un sentido de supervivencia es decir si, si aquí hubo alguien que se murió de hambre pues oye es que el este tragordito puede ser una solución uh -huh. ¿Me explico? Tener una manera hasta compulsiva de comer puede ser una solución. Pero claro, puede ser una solución para el inconsciente, para no morirte de hambre. Pero ahora te vas a morir para el otro lado o, te, o, te puede, o puedes claro. tener un problema hacia el otro extremo. Entonces, el árbol siempre nos ayuda a precisamente a generar esa homeostasis, de darnos cuenta de, de cuando estamos repartiendo alguna historia, cuando estamos viviendo alguna historia de, de, del árbol igual o, o de una manera contraria, de poder generar un equilibrio y, y de poder tomar una decisión consciente de qué, qué queremos vivir, qué no queremos vivir o, o qué realmente es mío, de mi, de mi, de mi historia y qué eh, lo vivo yo como de una manera exagerada porque resulta que lo vivió mi abuelo. Uh -huh.
1: Y después, Saúl, hay una cosa ya para ir terminando que me, que me gustaría, a, aparte de todo esto, no, de, de todo lo que hemos vivido de nuestro clan familiar en el vientre de la madre que puede influir, bueno, y en la infancia y todo eso que es en nuestro emocional de alguna manera y que, lo llevan, y que lo llevamos en nuestras mochilas no, de alguna manera simbólicas, es el conflicto de silueta. Yo me encuentro con muchas chicas, la gran mayoría de las que vienen aquí, que, que tienen el conflicto de silueta Es decir, estoy tan gorda Y además se meten en ese bucle vicioso Que parece que no le ven la luz ¿no? Es decir, estoy tan gorda que me doy asco Entonces no tengo pareja O no tengo relaciones sexuales con mi pareja eh, y como, O no salgo O no tengo vida social Porque estoy muy gorda Y como no me puedo poner la ropa Y al final acaban dándose unos atracones tremendos De las privaciones además que se tienen No, miran, no se miran al espejo eh, tienen como mucho, con, van con ropa muy ancha, con ropa holgada para que no se le vea los michelines, no se ponen en bañadores verano, entonces yo creo tienen una mezcla ahí entre asco, repulsión a sus propios cuerpos. Entonces ellas mismas son su propio conflicto.
2: Sí, así es, o sea, de hecho, eh, cuando, desde mi punto de vista, una vez que se trabaja, cualquier otro conflicto que haya habido de desprotección, de, de abandono, de lo que sea, ¿no? De que hemos hablado, eh, puede haber algo que, que sería un conflicto bloqueante que sería el conflicto de silueta. Es un conflicto bloqueante porque puede bloquear que, 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 el, que el otro trabajo emocional, que es más profundo, haga su efecto. Y el motivo es porque yo estoy enfocada o estoy enfocado en lo que estoy viendo. Entonces, eh, es como... Es como que yo me hago un diagnóstico y digo, pues estoy fatal y si estoy fatal hago un pronóstico, pues voy a estar así siempre. Y entonces por más que hago, o sea, al final también se genera eh, pues una, hay una tendencia de autosabotearte, es como una pescadilla que se muerde la cola. Porque, porque tengo, el, tengo el conflicto, el propio conflicto no me permite bajar de peso bien, me vuelvo cuando me peso o me miro al espejo me veo igual. Entonces, me siento mal, entonces, pues tenemos algunas conductas cuando nos sentimos mal y una de ellas, pues es comer o incluso pensar, por pues, lo que estoy haciendo no vale para nada, por lo tanto, pues me voy a comer igual. Y cuando nos damos cuenta, otra vez estamos con todo el peso o, o peor, estamos con más peso y otra vez me vuelvo a mirar al espejo, otra vez digo, no, venga, voy a hacer la dieta. Entonces, eh, bueno, pues también... Pues sabemos que a través de programación de y demás podemos ayudar a, a vivir esto de otra manera, pero luego también hay cositas como, bueno, pues como, como el, el, el. A ver, uno de mis maestros, Jorge Lomar, siempre nos decía que nos teníamos que desapegar de nuestro personaje. ¿no? Sí. Y, y el, el dejar las cosas como están, el aceptarnos tal como somos. La primera vez que alguien me dice a mí esto, yo dije, yo me puedo aceptar, pero tal como soy o sea, tal como soy, no, pero es que si no lo haces, no vas a cambiar. Yo decía, ya, pero es que tú me has visto, o sea, tú no vives conmigo. Entonces yo decía, no, no, es que tal como soy, no me puedo aceptar. Y, y la historia fue que hasta que no te aceptas como eres, y es como que eh, te dejas un poco en paz, ¿no? tampoco puedes eh, generar un gran cambio. Sientes en ese conflicto de silueta, que además... Eh, pues creo que tiene un factor social también, ¿no? De, de, pues, de una serie de imágenes que nos ponen de cómo tenemos que ser, de qué... Te... O sea, hoy día nos dicen lo que tenemos que comprar, lo que no tenemos que comprar, lo que tenemos que ser, eh, cómo tiene que ser nuestro cuerpo, cómo tiene que ser... Yo digo, mira, si, si, no, si nos ponemos a mirar todo eso, es que siempre, o sea, siempre salimos eh, perdiendo, ¿no? Porque, mira, yo no tengo un peinado precioso, ¿no? Eh, no, no soy muy alto, ¿no? Y el, pero hasta que no aceptamos, eh, desde mi punto de vista es muy importante que la persona acepte cómo está, cuál es su peso en ese momento, eh, cuál es su silueta en ese momento, y, y en, determinado momento, en determinados casos incluso olvidarse de, de bueno, esto yo, yo lo, lo pongo así, a lo mejor tú eres más experta en eso, pero hasta dejar de pesarse y de medirse, o sea, simplemente Ay, eh, tom tomarlo de, como un
1: Ni de pesarse ni de medirse por eso mismo. Porque claro, tiene... es que ¿no?
2: lo suyo es que eh, voy a hacer un cambio. Mira, eh, si una persona quiere bajar de peso, al final lo que tiene que hacer es un cambio de conciencia. Yo lo pienso así, ¿no? Y, la, y el cambio de conciencia, ¿qué es? Pues cambiar la forma en que pienso, la forma en que, o sea, la forma en que están programadas mis emocionalidades, sobre todo si son de las que hemos estado hablando, porque me afectan en el peso, eh, la forma, la, las, creen las creencias que tengo sobre, ¿qué? Bueno, pues sobre la comida, sobre el peso, sobre la imagen. ¿vale? Cuando yo, eh, cuando yo mm, en puesto de bajar peso, digo, no, lo que voy a hacer es un cambio de conciencia. Lo normal es que cuando me dé cuenta haya bajado peso. Pero si me enfoco en el resultado, en el peso, de hecho yo le digo... A la gente, lo primero que les digo, hace poco me llama una, una, una mujer, me dice, mira, es que tengo un cáncer de mama y tal, y yo le dice, bueno, pues yo te voy a acompañar a que tú eh, te conozcas más a través de ese cáncer de mama, que probablemente vamos a trabajar algún conflicto emocional que, haya, que has vivido, eh, y me dice, pero y entonces si hago eso me curaré, y, y, y mi respuesta es, yo qué sé, yo no lo sé. Pero si tú te centras en hacer tu trabajo emocional, en uh -huh. conocerte más a través de esta historia, uh -huh. entonces podrás darle un sentido más profundo a tu síntoma, que puede ser el sobrepeso, como puede ser el cáncer de esta mujer. Sí, y, sí, no, no. Luego que, y luego que te cures o no, pues a ver, la, bio, la biología del doctor James diría, pues lo normal es que sí, pero yo no lo sé. Yo no lo sé. Entonces, y además prefiero que la persona se olvide de eso, porque... Cuando nos apegamos mucho a algo o ponemos toda nuestra expectativa, eh, eh, por ejemplo, ponemos nuestro, nuestra autoestima en bajar de peso o no bajar, o, o nuestras ganas de vivir en curarme de esto o no curarme. Entonces estamos perdidos. O sea, ya, están, ya hemos empezado perdiendo. Uh -huh. No tiene ningún sentido.
1: Sí, nos bueno, estamos enfocando en lo que no queremos, además que.
2: Claro, que cuando nosotros tenemos un deseo, siempre generamos lo que queremos y justo la imagen contraria y cuando nos apegamos mucho nuestro inconsciente lo que está haciendo es fijarse en la imagen contraria entonces el desapego de, del resultado obviamente comienza porque quiere bajar de peso a lo mejor pero pero si termina tomando la decisión de voy a, lo que voy a hacer es un cambio de conciencia un cambio de la relación que tengo conmigo mismo conmigo e incluso con cómo alimento mi cuerpo eh, pues eh, lo que vas, o sea, vas a conseguir muchos más resultados segurísimo que, que si lo que dices no, yo lo que quiero es bajar peso, y a mí dime qué como, y dime o sea, y además dime lo que quiero que me digas. ¿no? Sí. Que supongo que no te encuentras ya con gente así, ¿no? creo Pero...
1: No, yo ya la gente que viene a mí ya sabe que hay, una, hay un cambio de mentalidad, si no, no hay estrategia que funcione.
2: Es que con, ta, con todo lo que queramos conseguir creo que es así, ¿no?
1: Sí, sí. Yo hay una cosa que, sobre todo, para ir ya terminando y resumiendo, que es la toma de conciencia de la que hemos hablado tanto, es decir, que la persona se mire en mi momento actual qué está pasando en mi vida para que yo tenga este peso o este no peso, me refiero, qué ha pasado o qué está pasando o si lo he vivido ya antes o desde cuándo viene, ¿no? Es decir, es la toma de conciencia y sobre todo otra palabra que has dicho antes, que a mí me encanta y la utilizo yo también mucho, que es el autoconocimiento y la aceptación, ¿no? Bueno, son dos. Entonces, no sé si tú quieres añadir algo, algo más también como, como punto de partida. Hombre, yo invitaría a la gran mayoría de, de la gente, que le esté resonando ahora mismo todo esto que estamos escuchando, que el árbol es un mapa fantástico y maravilloso de autoconocimiento, ya no solo nos, de nosotros sino de dónde venimos y que, que hombre, yo creo que es muy importante, ¿no? saber de dónde de dónde venimos cuáles son nuestra, nuestras raíces yo para mí a, mí, a mí personalmente que ya te lo he dicho antes de empezar la entrevista ha sido un tesoro, entonces yo creo que, que nos da muchísima información el árbol el estudio del sí, árbol, no.
2: árbol en sí. claro, yo estoy totalmente, totalmente de acuerdo, ¿eh? Pero el, el a ver, el, el autoconocimiento, bueno, no lo sé, si nos ponemos a leer libros de filosofía de hace mil años, pues nos hablan de autoconocimiento y lo importante que, que es. ¿no? Entonces, conocernos, el conocernos a nosotros mismos, que estamos muy enfocados en fuera, eh, incluso en hacer como mil estudios para tener mil certificaciones de no sé qué, que no sé para qué nos valen, muchas de ellas, ¿no? otras mm. sí nos sirven mucho, eh, y, y no nos preocupamos de conocer coño, con, eh, con, con lo aquello que vivimos y con lo que estamos generando nuestro, nuestra realidad continuamente. ¿no? Entonces, eh, más espejos y menos tele para vernos más nosotros mismos y, y conocernos un poquito más, desde luego. Y luego la, la aceptación para mí es clave. Mira, no hay, o sea, no hay problema que no se solucione a partir de una aceptación profunda de lo que es. De lo que es. ¿no? Y, y ahí tenemos, a, eh, para mí, por ejemplo, un libro muy importante y un estudio muy importante fue el de Amar lo que es, de Byron Ketty. Y, y que precisamente te, te propone el rendirte ante lo que es, amarte como eres, aceptar la realidad que es. Y lo curioso es que cuando lo haces de verdad, eh, empiezas a cambiar, ¿no? Sí. Pero no vale hacerlo de mentira, en plan, ah, venga, ya lo has aceptado. A ver, ¿está cambiando o no está cambiando? No, pues no está cambiando porque no lo has aceptado. Lo que, lo que quieres es autoengañarte para, para ver si cambia algo. Entonces, cuando asumir el, el control de nuestra vida y luego pues tomar conciencia que, que tomar conciencia al final siempre es un sentir no es cuando yo me di cuenta de que ostras es que yo tuve no estoy, estoy viendo a lo mejor este vídeo ojalá no que alguien le pase que está viendo el vídeo y dice ostras es que eso que, que ha dicho mayo eso que ha dicho saúl me resuena porque tuve tal problema y a partir de ahí empecé a subir peso ¿no? pues, si eso no solamente es racional, sino que además viene con un, una especie de sentimiento, una especie de escalofrío, ¿no? A veces, o, o, o un momento en el que nos quedamos como, wow, sí. o sea, acabo de descubrir algo, ¿no? Es, es, en México dicen te cae el 20, ¿no? Eso es una toma de conciencia. Cuando tenemos una toma de conciencia, lo normal es que ya hay algo en nosotros que va a cambiar. Además,
1: hay una frase que dice también, a colación de lo que tú dijiste antes de la aceptación, Gerardo Melling, que dice que todo lo que no aceptamos nuestra causa de es la, primer, la principal causa de sufrimiento. no Claro, una cosa es la aceptación y a partir de aceptar, oye, ¿qué puedo hacer para bajar este peso? O ¿qué puedo hacer tal? Y otra cosa es la resignación,
0: claro. que también
1: muchas veces se confunden que no se trata de rendirnos, sí. se trata de... De, bueno, de rendirte en el, el momento presente a lo que es, que eso sí, ¿no? pero en el sentido de, vale, yo, yo me acepto con este cuerpo, con esta estatura con estos padres con, lo acepto todo y ahora a partir de aquí ¿qué, qué, ¿qué puedo hacer para mejorar mi vida? para estar mejor yo conmigo mismo pero siempre desde la aceptación ¿no? oye, como estoy con peso, como vengo de tal pues ya me resigno y a morir gordo tampoco es eso, ¿no? La,
2: la aceptación nunca es a futuro siempre es a presente, es decir, ahora mismo acepto lo que es y, y, y tengo derecho y es legítimo que yo decida que quiero otra cosa diferente, pero aceptando en cada momento lo que es, ¿no? Entonces, claro, no es resignarse, no es decir, ah, no, me resigno, pues, eh, no sé, pues, estoy gordito y toda la vida va a estar gordito. No, es decir, ah, mira, estoy gordito, bien, y puedo amarme así como soy y al mismo tiempo decidir pues que voy a, voy a conocerme, voy a hacer un, un, un proceso de autoconocimiento, pues con Mind, eh, para conocerme más, para cambiar la forma en que me alimento, para cambiar la forma en que... En que es decir, porque si yo me amo, al final eh, voy, a, voy a querer también alimentarme bien y voy a querer también tener una eh, cuidar mis emociones y, y conocerme... Claro. Pero claro, si yo, si yo de, de primera me, me, me rechazo, pues cuando paso por el espejo no me quiero ni mirar. ¿Cómo voy a querer conocerme? Como tú quieres conocer a esa persona, no, ese me cae gordo, eso no quiero conocerlo. Y digo además y pues, el
1: cuerpo pues, es, es nuestro vehículo terrenal en, en, en la Tierra, que de hecho tampoco, también se va a quedar aquí cuando nos vayamos, ¿no? Entonces, qué bonito es cuidarlo, a cada uno nos ha tocado una cosa... Un vehículo, a uno la toco en todo terreno, a otro la toco a un mini, como mi a mí que soy pequeñita, de hecho el coche que tengo, y, y cada uno tiene, ahora partiendo de esa base y de ese esqueleto y de ese um, templo que nos ha tocado, yo creo que cuidarlo con eso, con buenas relaciones, buen alimento, eh, buenos pensamientos, es un poco moviendo nuestro cuerpo, que para eso tenemos dos piernas, dos brazos, ¿no? es decir, es cómo puedo yo tener mi, mi vehículo terrenal en las mejores condiciones posibles. Que cuidamos más nuestro vehículo, vehículo de gasolina que nuestro cuerpo, ¿no? Muchas veces.
2: Sí, sí, así es. Entonces, bueno, pues cuidarnos en, de manera integral en todo y, y bueno, y, y al fin y al cabo sí, sí, que, sí que insisto en que, bueno, en puesto de decir, mira, voy a bajar de peso, vamos a empezar a decir, voy a cambiar mi nivel de conciencia en relación a, a mí, a mi cuerpo y a mi alimentación. Entonces sí. creo que será más fácil todo porque los resultados se darán. Yo te decía antes que hace como tres meses, o sea, ya venía sintiendo la necesidad de hacer un cambio, no porque tuviese ningún problema, sino porque mi cuerpo me lo pedía, ¿no? Quizá creo que igual, no lo sé, cuando vas haciendo cambios de conciencia en diferentes áreas de tu vida, pues llega un momento en que también le toca al cuerpo y a la comida, sí. Y, y simplemente, pues comiendo un poco de una manera un poco más consciente, sin hacer, sin, sin ningún esfuerzo, al revés, disfrutando de la comida casi más que nunca, o sea, creo que más que nunca, de hecho, eh, pues, oye, pues he bajado eh, como 5 o 6 kilos, pero yo no tenía intención de bajarlo, o sea, ha venido. Pero sí que tenía, fíjate, sí que tenía ese ese, uh -huh. ese, ese objetivo de, de también comer de una manera más consciente, sí. simplemente. Sí. Y, y bueno, pues lo otro ha sido, pues bien. La o consiguió. sea, lo otro es bienvenido, me parece perfecto, qué guay, pues tampoco quiero bajar más, ¿no? Pero, pero, pero yo me siento bien.
1: Sí, sí, fantástico. Pues nada, Saúl, muchísimas gracias por ese ratito. Dime dónde, dónde te podemos encontrar. Sé que en tu página tienes un curso gratuito del para realizar el, el árbol, ¿no? Cuentan Cuéntanos un poquito, Dano, tú, aunque después lo voy a poner por aquí a, abajo, el link y tal, pero dime dónde te podemos encontrar y, y creo que tenías eso, que tenías gratis el, 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 el cómo crear el árbol o algo así, ¿no? He visto yo que, que sí, regala sí. dentro de tu página web.
2: Sí, pues en, bueno en saulperez.com eh, me pueden encontrar y ahí tienen un botoncito que dice gratis y donde poniendo pues su correo y su nombre pues pueden descargar un PDF para aprender a dibujar el árbol y también hay un mini curso que habla un poco del, del árbol también habla un poco del proyecto sentido por cierto y, y bueno es un poco pues para um, una introducción a, a conocer pues todo este mundo que creo que les le puede servir mucho además que el, en el blog en sí pues tienen artículos que como yo digo si te, lo, si te lees todos los artículos del blog casi casi has hecho un curso un, un cursazo de, de la sí, la
1: verdad que yo te leí mucho y tienes muy buenos artículos
2: <risas> sí gracias pues bueno les puede les puede servir y luego también en, en en desarrolloconsciente.com, que es el instituto, donde, donde ahí pues sí que hay algunos cursos online para quien quiere profundizar un poco más en Proyecto Sentido, en Transgeneracional, y bueno, eh, a un futuro breve pues hay algunos otros cursos que van a estar también ahí disponibles para quien sí, quiera hacer.
1: Fantástico. Pues fíjate que al final hemos alargado más de la cuenta, pero es que hay tanto que hablar en este tema, y de hecho lo hemos quedado corto, porque digo, anda, que no hay nada que, que hablar y, y que indagar... Es un tema a mí que me apasiona, que ya lo sabe porque lo hemos hablado antes. Entonces, muchísimas gracias por este ratito. No sé si quieres aportar algo más, si quieres. Pues nada
2: más que darte las la gracias, May, porque bueno, pues me, bueno, me ha gustado mucho estar compartir este rato contigo y, y bueno, y sigo aprendiendo. el... Me, me encanta, es una de las cosas que, que me apetecía mucho hacer, cada vez compartir con más compañeros. Y, y bueno y, y a la gente, pues igualmente, pues, gracias por, por escuchar, que espero que realmente les le sirva de corazón, porque, porque creo que, que, bueno, que mirando en lugares donde a veces no miramos, o que a veces incluso da un poco de miedo digo, mirar, ¿no? pues podemos tomar conciencia de cosas que nos pueden ayudar mucho y facilitar luego, luego la vida, ¿no? Y lo bueno es que además cuando nosotros lo hacemos, también es verdad que, que dejamos generaciones un poquito más libres, ¿no?
0: sí.
2: eh, Los que vienen detrás, ¿no? Los hijos, los nietos. Así que bueno, pues por pues muchas gracias a ti, Mayra. Muchas gracias.
1: Pues estupendo. Pues nada, pues vamos a ir terminando y cualquier cosa, también me imagino que tendrás en tu página eh, para consulta, no igual que yo en, en la mía, por si o alguien quiere preguntarle, tendrá en el apartado de contacto o si se quiere poner, te quieres poner en contacto contigo, me imagino que en tu página postará un correo electrónico o algo porque la verdad sí, que Tienen
2: el correo electrónico, tienen la manera de solicitar una consulta si es que quisieran y, y bueno, y por ahí hay enlaces a, al, al Facebook, al a YouTube, a todas estas cosas tecnológicas que nos ayudan a, a estar un poquito más cerca.
1: Pues fantástico, Saúl, pues de nuevo mil gracias y, y nada, damos por finalizado ya después de casi una hora que llevamos aquí. <risa> Seguramente claro. habrá para una segunda, ¿eh? porque vamos, esto da mucho, mucho, mucho de sí. Pues muchísimas Saúl, gracias.
2: Pues, encantado, encantado, sí, si hay una segunda.